0: ¿Y cuánto tiempo fue el corte? ¿Como un día? ¿Todo el día ayer? Sí,
1: sí, sí, a la tarde, a la tarde-noche, recién estuvo volviendo en algunos lugares, se demoró más, yo no vivo en la ciudad ahora, estoy fuera, así que también se demoró, pero bueno, nada, cosas que pasan en la Argentina comunista.
0: Imagínate, es, es que eso les pasa, ponen a creer en el socialismo, es que yo siempre lo he dicho. Sí,
1: castigos del Señor.
0: Claro, dioses de derecha.
1: Sí, dioses de derecha. Por eso. Por
0: eso es su diestra de poder. ¿Cuándo has escuchado hablar de su zurda de poder? ¿No? Jamás. Tal cual. Oye, ¿cómo te acabo de ir con la gente de Duende? y, y todo
1: Bien, eso? me llamaron, me preguntaron como qué quería hacer este año y yo este año estoy full trabajando así que me voy a concentrar como en armar mis redes. Huh. Me van a ayudar a eso, digamos, a, a fortalecer lo que son mis redes sociales, a armar más contenidos como míos, que estar haciendo muchas colaboraciones porque hago para muchos grupos. Entonces como que este huh. año... Dije, no, me concentro como en lo mío, en aprender un poco más, porque como le, le, le contaba, yo entré a esto red de casualidad. O sea, ni <risa> siquiera era que yo decía, uy, oh, sí, me voy a dedicar a hablar por redes sociales, sino que salió y se fue dando. Pero es raro,
0: porque tú tienes pura vocación de, de, de influencer.
1: <risa> claro, pero ni sabía lo que era. O sea, te digo que no sabía usar Instagram, menos TikTok. entonces Yo
0: todavía no sé usar TikTok.
1: Ah, sí, sí. sí y sí, no supera no a ratos. A ratos no supera. Es como, ¿qué es esto? Pero pero claro, no me puedo dedicar tanto porque aparte trabajo, estudio, soy mamá, hago cosas claro, y, y claro. eso me, me limita mucho más. Claro.
0: ¿Cómo haces? Es más, esa sería la primera pregunta para este episodio. Sí.
1: No ah. sé. Bueno, este año voy a bajar un poco la, la dosis de... Locura.
0: La dosis de hijos.
1: Sí, no sé, esa no se puede. Lamentablemente es la que no se puede bajar las horas de, de trabajo, en esas no se puede, así que lo que bajar las wow. otras. Y ustedes están en la misma, así que. Bueno,
0: pues nosotros solo tenemos uno. <risa>
1: sí, es, es con, uno, con uno se lleva mejor, con dos. Bueno, yo tuve dos juntas, o sea, estuve con dos años de diferencia y morí. Uh. Morí en el intento eh, con. La segunda, una depresión terrible, el cansancio. Así que fue no. de ahí, ligadura de trompas, nunca más hijos, nada, porque realmente. Eh... De los
0: hijos, de, de ligar así, trompas, que no hablen, ¿no?
1: No, no, bebé, cerré <risas> la fábrica totalmente. Como... Ah,
0: no, porque yo con Juan Martín he considerado ligarle, así sea por días, unos dos días a la semana. <risas> <risas> sí, El episodio 87 de Notas Sueltas acaba de comenzar y aquí hay que hacer un disclaimer, digamos una fe de erratas, porque descubrí en estos días que el episodio que subí anteriormente, también dije que era el episodio 87, no sé por qué mi cabeza estaba por allá dando vueltas, problemas de la deconstrucción, son esos tipos de efectos secundarios que Alex San Pedro ha tratado de advertirnos todo este tiempo y no le hemos hecho caso pero bueno, este sí es el episodio 87 de Notas Sueltas seguimos en la recta final despidiendo esta bellísima experiencia que ha sido conversar con amigos, con amigas en este espacio tan bello, aprendiendo, nutriéndonos caminando unas con otras y por supuesto estamos en este mes y en esta fecha eh, tan importante para visibilizar la lucha de las mujeres y la vindicación de las causas de las mujeres, pues tengo por supuesto una invitada a la altura de esta ocasión y a la altura de este reto, entonces quiero presentarles a una querida amiga que se ha convertido de esas personas que las redes te traen, que se convierten en compañeras de lucha, que nos, como que nos reímos de las mismas tragedias, de las mismas desgracias del ser evangélico, del ser evangélica, ¿no? Y al final hemos terminado coincidiendo en un montón de espacios, en un montón de temas. Quiero acercarme a esta conversación, no desde, como lo hago con frecuencia, mira, e ella es teóloga, mira, ella es biblista o ella es antropóloga, cosas muy valiosas. De las cuales, por supuesto, me valgo para ese tipo de conversaciones. Hoy quise invitar a mi amiga Catalina porque es mujer y porque es una mujer que admiro. Y quiero que hablemos desde ese espacio, por supuesto, con todo lo demás que rodea su vida, pero para también tener entonces un diálogo franco, abierto alrededor de eso y que nos cuente cómo ha sido en ella el camino de la fe, el camino de la rebeldía, de ese espíritu feminista, de Jezabel que tanto ronda por aquí hoy por hoy. <risa> entonces quiero que saludemos, por favor, a a mi amiga Catalina Arias. Cata, querida, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola, Abner, qué presentación, qué presentación. Realmente me siento <ríe> súper, súper honrada, pero... <ríe>
0: Normalmente así presento solamente a los Patreons, o sea, mejor dicho, siéntete, pero... ¡Ah, me maría!
1: <ríe> bueno, bueno, excelente presentación. No, gracias, gracias, Abner, por tener eh, este tiempo, este espacio, obviamente, para conversar y contarnos muchas cosas. Porque, claro, o sea, mi presentación no puede ser, digamos, soy pastora, soy esto, soy lo otro. Soy mamá todo el día, muchas cosas. Vengo de una iglesia y con eso tengo ya toda una historia de vida para contar y seguir hablando sobre eh, lo que es ser cristiana también y feminista y encontrarse con esta realidad viniendo de un espacio tan, tan, tan especial como es nuestras iglesias evangélicas pentecostales.
0: Ay Dios, me da griera nomás de escucharlo. <risa> eh, yo sé que mira, la gente, sobre todo los, los hombres así con N y con b corta, los hombres, Hombre. les, les, les... ah, pero otro, otro de feminismo, ya, Otra ya, pero de... qué es la cosa, ya entendimos, ya, sí, son feministas, sí, pañuelos verdes, sí, ya. <risa> ¿Necesitamos seguir hablando de esto? Es una de las grandes preguntas que traigo y mi respuesta sesgada y anticipada es, por supuesto, ahorita quiero que, que Cata nos explique un poquito más del porqué de eso. Pero antes, yo sí quisiera, o sea, bueno, yo aquí te presento pues, no sé, ay sí porque te invité porque eres mujer, no pero eres una mujer con una gran historia además y una persona que trae en sus manos un trabajo con comunidades un trabajo pastoral, un trabajo desde la teología, desde la visibilización teológica, cierto en esa área en la que muchos y muchas nos estamos moviendo desde hace un tiempo por ejemplo en las redes sociales, yo sé que es un trabajo que tú has hecho y sigues haciendo más con la gente, no, más que con, más que en los medios sí. eso también es algo admirable de ti y Quisiera que nos contaras un poquito lo que tú sientas de lo que ha sido tu historia personal, tu camino con la fe, tu historia con, con, con el feminismo, con la teología, con las comunidades, con ese trabajo tan bello que haces. Entonces, siéntete en libertad de contarnos también porque me parece que ese contexto es importante, querida.
1: Bueno, sí, buenísimo. Puedo partir porque fui la niña de la iglesia. Eh, <risa> nací en una familia cristiana evangélica muy conservadora vi muchas realidades desde muy pequeña, crecí, digamos, en este mundo bastante hipócrita de lo que es la doble vida eh, evangélica, cuando uno está dentro de ese lugar y va desde muy niña, era muy observadora, entonces veía cómo este comportamiento no se decía con lo que pasaba en la familia, con lo que pasaba, ¿cierto?, en, en la iglesia, pero bueno, digamos que de ahí la semilla rebelde vino desde el principio, <risa> desde que era muy pequeña, porque viví muchas, eh, muchas situaciones en las que fui creciendo en la iglesia y fui eh, conociendo desde muy cerca todo lo que fue el abuso espiritual y la violencia eh, religiosa, también con el entorno, con abusos sexuales. Yo siempre cuento esto porque desde lo que estoy militando ahora, digamos, o lo que estoy tratando de promover. Yo he contado que cuando era niña eh, veía a mis amigas de la iglesia ser iniciadas sexualmente por hombres casados de la iglesia. Entonces, wow. estaba en el coro de niños, yo tenía, no sé, nueve, diez años, y, y mis amigas venían a contarme lo que el hombre le había hecho, le había dicho, le había insinuado, entonces mi despertar a esta situación fue desde muy pequeña. Otra cosa es que yo lo silenciara durante todos mis años de adolescencia, participando en la iglesia, por querer pertenecer y estar en el espacio de decir, no, no digo nada. También me trajo muchos problemas, me expulsaron de un montón de grupos de jóvenes, fui líder, digamos, fui hija de pastor también. Entonces tengo todo eso de lo que es la experiencia en el espacio religioso que lo llevo, digamos, en el cuerpo. Está eh, atravesada mi historia por lo que es la vida eh, religiosa y desde ahí digamos todo lo que fui haciendo desde muy pequeña también, desde el pastorado siendo joven fue acompañar, acompañar principalmente mujeres y también disidencias dentro de la iglesia entonces yo me dediqué a hacer carreras artísticas, hice danza, teatro tenía otra libertad digamos por un lado también tenía esta doble vida, es decir por un lado soy muy libre y por otro lado llego a la iglesia y tengo que retraerme de toda esta libertad Así que viviendo entre estos dos mundos y naciendo también en un sector muy popular donde estábamos en Santiago, eh, conociendo estas realidades de lo que es vivir en la periferia, eh, saber lo que es vivir en sectores donde hay mucha droga, muchas realidades muy fuertes, yo tenía todo eso, <risa> estaba ahí en el medio, entonces se me cruza todo esto ya siendo más grande y comienzo a... Sigo con los, las interrogantes, bueno, me voy a un seminario teológico bíblico donde vivo tres años, donde vivíamos ahí, estudiábamos y todo, pero también la violencia también ahí la viví. Ahí también acompañé a mujeres lesbianas que fueron muy maltratadas por, eh, digamos, ser eh, estudiantes de un instituto bíblico y enamorarse. Entonces, eh, yo vi la humillación, el maltrato y la violencia desde muy cerca, desde el espacio religioso. Hacia mí también, con manipulación emocional, con líderes que querían conducirte la vida, con cosas así que querían, digamos, hasta casarte con cierta persona de la iglesia. O sea, todo eso, sí. pero no fue tanto, siento yo, que lo viví yo, como con las mujeres que he acompañado a lo largo de toda mi vida. Entonces... Eh, Claro. Desde ahí, digamos, ya más grande, saliendo de todo este espacio, reconociendo, identificando todo esto, con mi esposo hicimos una comunidad de fe que fue eh, emergente, digamos, sucedió desde nuestra familia, comenzamos a acompañar a esta gente eh, maltratada, violentada, que iba saliendo de sus iglesias, y ahí estuvimos en una comunidad que se llamaba El Río, digamos, y ahí estuvimos mucho tiempo, eh, haciendo este acompañamiento post-iglesia, digamos, como todo este trauma. Pero nosotros tampoco sabíamos mucho cómo sanar nuestros propios traumas, así que fue todo un transitar, digamos, fue todo un aprendizaje también para nosotros ir acompañando a las personas, y ahí yo también hago eh, la conexión con grupos feministas de mi ciudad, donde yo voy como la pastora evangélica a una asamblea nacional feminista, y ah. todas se quedaron así como... ¿qué hace una pastora acá? y yo lo mismo, no sé qué hago aquí una infiltrada pero me presenté así y la recepción Abner fue más hermosa que en cualquier iglesia porque te digo la contención que había en ese lugar cómo lloramos todas juntas cómo nos abrazamos y cómo muchas también habían salido lastimadas de sus familias re cristianas, religiosas y pudieron hacer una nueva conexión también con la fe, con la espiritualidad o no pero entender estos mundos fue hermoso, así que desde ahí sigo como en mucho acompañamiento y contacto con, con grupos feministas, con grupos evangélicos, ex evangélicos, entonces digamos que ese es como mi espacio donde me muevo y también cuando trabajé en terreno en sectores populares con mujeres dueñas de casa que no tenían una hora a la semana libre, pero buscábamos estar juntas, inventábamos cualquier cosa, una clase de danza o de lo que sea, wow. para que esas mujeres que están de lunes a lunes sin descanso en su familia puedan salir y tener una reflexión para ellas también, un tiempo para ellas.
0: Qué lindo eso. Me encanta sobre todo el componente artístico. Ya,
1: ah sí, siempre invento algo. Sí. Eh, les hice a las mujeres amas de casa eh, clases de danza terapia. Imagínate, era como wow. era un momento en el que ellas se soltaban todo su cuerpo y eh, llegábamos al, 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 al final, al cierre, nos sentábamos en la reflexión y ellas decían: me siento culpable de estar descansando. O sea, wow. es tanta Uf. la máquina que tiene que funcionar siempre mujeres muy grandes, adultas era como, yo me siento culpable si me siento en un sillón y no estoy haciendo algo todo el día wow. entonces ahí te das cuenta cómo nuestras vidas están atravesadas por tanta exigencia, presión y todo y, increíble y, sí, y eso eh, y eso es suave para tantas cosas que sí, al poner oído y escuchar lo que la experiencia de ellas te cambia todo, entonces lo mismo pasa con las mujeres de la iglesia, no es que yo sea, wow, una teóloga, porque realmente mi teología está súper lejos de lo que es la academia, digamos, de la teología, pero eh, la teología de las mujeres que yo manejo, la experiencia de las mujeres con la divinidad, con Dios, y cómo ellas dentro de todas estas opresiones encuentran una resistencia, una fuerza para resistir, bueno, ahí está la contradicción de esta Teología y, esto, y y todo esto que vivimos al decir, claro, estamos en espacios súper opresores, pero dentro de ese espacio para ellas es la única liberación y espacio de liberación que hay.
0: Qué hermoso. Qué hermoso, qué bello eso, Cata. Qué bello eso y me parece que, por supuesto, tiene su espacio el tema académico y valiosísimas mujeres teólogas que están haciendo desde sus contextos aportes invaluables pues para, para profundizar mucho más en esta en estas áreas tan necesarias, pero no al trabajo con la gente es lo que es lo que mueve el mundo adelante, porque finalmente es, 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 es gente como tú la que está en esas realidades inmersa y Siendo soporte en la comunidad. Eso me parece bellísimo. Me parece bellísimo. Y desde mi perspectiva es muy subjetiva, por supuesto. Me parece mucho más importante. ¿no? Eh, entonces, bueno... Eh, no, vamos, no vamos a entrar en ese debate, pues, por supuesto, ¿no? Pero eh, creo que es, que es muy valioso, Cata. Muchas gracias. Feminismo. Bueno, entonces estamos en marzo, viene el 8M, donde todos los, los machitos en redes pues empiezan a buscar una amiga para que, pa, 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 pa que les mande un post para poner, para quedar bien ahí. Y no <risa> falta todavía, en pleno siglo XXI, en pleno año 2023, uno ve todavía a los que dicen, sí, feliz día de la mujer, la creación más linda de Dios. Bueno que embe embellecen nuestros días y creen que son días para poner poemas. Yo fui de esos, por supuesto, fui de esos. Me encontré con las conversaciones sobre el feminismo y con la lucha que ha significado eso en diferentes niveles, en lo político, en lo social y por supuesto ahí entra también en el ámbito espiritual y religioso. Toda la teología feminista y las, todas las capas que eso tiene. ¿Por qué necesitamos volver a hablar de feminismo? ¿Por qué necesitamos seguir hablando de feminismo? ¿Ya cuántas feministas pensaba invitar al podcast, pues, Abner? Eh, <ríe> ¿Por qué seguir hablando de esto? Tengo esa pregunta... Todo
1: lo que sea necesario.
0: No, estoy de acuerdo. Y, y quiero escuchar lo que tienes para decir al respecto, pero quiero juntarlo con esta otra, sobre todo porque he hablado con, también con compañeras feministas que dicen como, ya invítenos a hablar de otras cosas, no solo como de cosas, entre comillas, de mujeres. Sí. Cosas progres de mujeres, ¿cierto? ¿Cierto? pues hable Porque es que entonces tenemos siempre que hablar de maternidad, de maternidades diferentes, hablar entonces de cosas de mujeres, de feminismo o de mujeres liderando, hablemos de otras cosas, de deuteronomio, hablemos de escatología, hablemos, ¿cierto? Sí. O sea, terminamos como que de todas maneras convergiendo como que voy a traer a una mujer para hablar de feminismo. O sea, no sé hasta dónde eso podrá ser como sigue siendo necesario, pero cómo le damos un balance. ¿Qué opinas tú de eso?
1: Y opino que lo vamos a hablar hasta que les entre por donde les tenga que entrar, o sea, no sé, se, aunque se cansen y se agoten. Cada uno
0: imaginé el orificio, sí. sí. Cada uno imaginé el puerto, Exacto. el puerto de entrada, cada uno.
1: Así que por más que les canse o les agote, lo vamos a seguir haciendo, les guste o no, es algo que para nosotras es, es muy importante seguir visibilizando, aunque no en sí, solo el feminismo en sí sino todo lo que significa traer una conciencia feminista, una reflexión feminista, entonces no ni, ni siquiera necesitamos hablar de feminismo, ni teoría del feminismo, ni la historia del feminismo, sino de cómo esto va realizando cambios y va trayendo beneficios no solo a la sociedad, a la familia a las comunidades de fe entonces claro que es necesario y claro que es necesario no hablarlo solo entre mujeres porque para nosotras también es importante que esta reflexión no vaya siendo una reflexión solo nuestra una de las conclusiones que sacaban las compañeras de la asamblea el año pasado de, en Chile, digamos, de, luego de toda esta situación de que perdió, digamos, la, la nueva constitución por todo el mover mediático que hay del control, digamos, de, de, de información y todo eso, es como necesitamos que los hombres también estén hablando de esto. Entonces, como también no marginar no hacer esa división de que el feminismo solo lo tienen que conversar las mujeres, porque necesitamos la reflexión masculina también en esto para ir haciendo los cambios, no que se atribuyan las, la, las vocerías, no que hablen por nosotras, pero sí okay. que vayan compartiendo y acompañando esta reflexión con mucha más participación, porque tiene que ver con una cuestión social. No es solamente que el feminismo sea solo para nosotros.
0: Perdón, te interrumpo para hacer una, un man questioning. Sí, sí, sí
1: dale. Donde
0: ponemos el, 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 o sea, un ejemplo típico esta semana que es el 8M, ¿no? Uh -huh. Entonces yo tengo una cuenta donde hablo de esto, soy un hombre, ¿cierto? No, no soy un colectivo, ni no pues soy yo, Abner Trejo, acá poniendo la carota de hereje aquí en las cosas que publico, entonces invito a Cata, para que hablemos de feminismo. Tengo, una, <risa> tengo unas queridas amigas Liz, Milena, Noah que están haciendo un podcast bellísimo sí. juntas y que les invito a que escuchen un episodio donde hablaron específicamente de eso de cómo seguimos los hombres sintiendo en ámbitos progresistas, en ámbitos de, de búsqueda más hacia el, a, a, hacia otras otras posibilidades, seguimos sintiendo que tenemos que darle voz a las mujeres. Entonces, te interrumpí por eso porque me genera resonancia. Estoy de acuerdo en que la conversación sobre el feminismo no debería excluirnos a nosotros, pero también nosotros estamos muy acostumbrados a apoderarnos de todos los espacios a los que nos invitan. Entonces, de, de pronto, como generar esa reflexión. Eh, ¿Qué piensas? Claro.
1: En este caso es tu espacio, que manejas un espacio público y que estás escuchándonos a nosotras. Otra cosa es que hables de las responsabilidades que tienen los hombres en esto y que lo vayas trabajando así, no necesitas hablar de feminismo ni decir yo Abner soy feminista, Ajá. para hacer esa reflexión y... Seguirlo promoviendo, o sea, de todas maneras estás invadido de mujeres hablándote de feminismo todo el tiempo, entonces claro, claro. pero el tema es que esto de los hombres de apropiarse de las de lo que es de ellas, es como que yo me apropiara de la lucha de las personas racializadas o, o afrodescendientes es como que yo diga, no, realmente yo sé lo que es ser negra, cuando no soy negra, y no he vivido ni he sido atravesada por eso estamos hablando de Cosas muy distintas, apropiarse de lo que es una lucha que no es que, que no viven, pero sí tomar responsabilidades en el caso. Claro. Okay. Yo no soy negra, pero puedo tener un feminismo con perspectiva antirracista, que uh -huh. es muy importante. Entonces, eh, esa lucha no la hacen solas las compañeras negras ni, ni las personas eh, afrodescendientes necesitan de la comunidad para que esto vaya cambiando en, en general pasa lo mismo con eh, el feminismo y las mujeres, lamentablemente los hombres no entienden eso y luego ya sacan carteles con decir hola, voy a hablar sobre feminismo, yo el feminista, entonces <risa> ahí es como bueno. vean como lavó platos,
0: miren, wow
1: <risa> mi opresión <risa> masculina entonces eh, creo que eso a eso vamos con el tema del compartir y colaborar pero no apropiarse de, no, no tomar la vocería, no decir, yo vengo a dar acá la, la última mirada sobre este tema, buenísimo, porque ahí sí buenísimo. ya nos pasan por encima sí. siempre. Y bueno, <risas> creo que es tan necesario esa reflexión desde la parte de los compañeros, desde los esposos, desde los hombres, promover esos espacios de masculinidad y de cuestionarse y de problematizar que no están acostumbrados. Y que todavía sigue siendo muy impopular. Claro. Si un hombre habla de, de claro. esto, es como. es claro, muy castigado. Claro.
0: Es que también, o sea, necesitamos escucharlas para hacer este tipo de preguntas, porque también termina uno metido entre dos aguas. Entonces, en problemas con los hombres que, que creen que, que no, que, 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 ¿cómo así? que el feminismo es uno de Dios. O en problemas con las feministas que dicen, ¿pero por qué te estás apropiando de este tema tú? Entonces. Entiendo, claro. y he hablado con compañeros también que hacen este tipo de cosas en redes sociales que dicen como, yo mejor me quedo quieto respecto a eso porque entonces después me cancelan los unos o me cancelan las otras, ¿cierto? y Pero, pero también pienso que es un poco... Pues es que la vida es así, la vida es incómoda. O sea, hay que preguntar y aprender. ¿sí? No es como, ay, no, yo entonces no me... ¿Para qué me baño y mañana me voy a ensuciar? Pues eh, eh, hay que aprender a moverse y, ahí.
1: Y ay. yo por ser feminista, no es que las feministas no me cuestionen. O sea, me van a cuestionar porque sigo ay. siendo cristiana.
0: Es que, exacto. Entonces, digamos
1: que la contradicción la habitamos porque estamos atravesadas por historias. Estamos... Es parte de nuestra vida. O sea, yo no, no por más que por momentos dejo de creer, vuelvo a creer, retomo la creencia, no la tengo, estoy atravesada por una historia netamente evangélica, pentecostal, de sectores populares, entonces es como, es parte de mí, y, es parte, de, y parte todo desde ahí, desde donde yo voy a hacer las reflexiones, y eso no me ha impedido tener muchos eh, eh, encuentros con otras mujeres que son ateas, que son feministas, que están en otros lugares, pero que les reinteresa cómo una mujer se mantiene en un espacio de fe y todo eso luego de entender tantas cosas. Y bueno, es parte de lo mismo de lo que sí te han hablado tus amigas, que es una realidad que sí nos invitan siempre para hablar solo de nosotras. Uh -huh. Seguimos repitiendo esto desde la iglesia, siempre lo digo, eh, las, las reuniones de mujeres hablaban temas de mujeres, uh -huh. pero en las reuniones generales no se hablaba de cómo ser un buen padre, de cómo no se hablaba de paternidades, no se hablaba de familia, no se hablaba de las cosas de mujeres, entre comillas. Entonces, eh, siempre vamos como relegando eso, y claro, tendríamos que tener mujeres hablando de fútbol, ¿por qué? ¿Por qué cuando vas a hablar sobre un tema de política no está una mujer ahí eh, hablando específicamente de esos temas? ¿Por qué? Porque tenemos súper incorporado de que son temas que ellas no son especialistas. Claro. Entonces... Eh, Claro que es interesante, porque no están hablando, no están opinando ellas sobre ciertas temáticas y vas a ver, seguir viendo en los medios muchos hombres hablando solo de eso y bueno son pequeños pasos que se van haciendo cuando ellas, las compañeras, les gusta hacer eso y se van metiendo hasta que llegan y se meten, aunque les moleste a todos, tener una mujer en el fútbol relatando, acá en Argentina fue todo un tema que, que, que los partidos los relatara una mujer, y bueno, son cosas que aunque les molestemos, estamos acá, vamos a seguir estando, y eh, su incomodidad, digamos, o se la van a tener que replantear o sumarse, digamos, y, y, y también estar dispuestos a hacer estas reflexiones juntos. O sea, no es una batalla de sexos, no es decir, nosotras queremos acá llegar a, a destruir a, al hombre, y siento que la derecha hace muy bien mm -hmm. también, y todos estos grupos conservadores religiosos hacen muy bien ese trabajo de dejarnos como las que odiamos a los hombres, como las asesinas de bebés. Entonces, imagínate, yo cuando vi una pastora. Eh, Pentecostal en Argentina que se puso el pañuelo verde yo quedé muy, muy, muy sorprendida sale Gaby Guerreros en una campaña del pañuelo verde en Argentina y yo así como, yo quiero hablar con ella fui a buscarla, a conocerla, le pregunté todo y al poco tiempo también yo estaba con el pañuelo verde ahí porque era algo que yo siempre creí sin embargo, sí. lo silenciaba porque estaba esta presión cristiana de decir, no puedes pensar así, eres una asesina sí.
0: claro, claro ni siquiera puedes concederles el beneficio de la duda, o sea, no...
1: No, es te tibio. lo dicen hombres no. que no se embarazan, o sea, Exacto. es tremendo cómo la presión de la culpa y todo, te la hacen sentir hombres que ni siquiera han vivido por ese proceso de tener un embarazo, no. de saber lo que significa una crianza, entonces, claro, nosotras acompañamos a las hermanas dentro de la iglesia, que están siendo abusadas por su esposo, que están siendo maltratadas, que necesitan hacerse una intervención, necesitan abortar porque no pueden criar, ya tienen cinco o seis hijos y no pueden criar uno más, pero viene un pastor y te dice, no, eso es pecado, tienes sí. que tenerlo. Entonces, sí. nosotras digamos como que vamos conviviendo con eso toda nuestra vida. Y ellos vienen sí. y por tener el micrófono, bueno... Hacen la bajada y por de... tener una
0: plataforma que les da credibilidad Exacto. ese es otro tema un tema bastante espinoso el tema de los derechos sexuales y reproductivos que bueno en esos días yo estaba metido en una baraunda pues ahí en redes sociales peleando con defensores de iglesias que cubren abusadores y entonces, de toda esa fanaticada tóxica, yo creo que una de las más tóxicas es la de MacArthur, por supuesto. Entonces, claro, ha estado pues, el tema nuevamente en medio, salió en Christianity Today. Entonces, ahí hemos estado hablando de eso. Poraje fue uno de esos haters que le dicen a uno ah es que usted es un desocupado pero se fue a buscar mis, mis tweets como del 2018 19 pero el desocupado soy yo cierto eh, 2018 19 ¿verdad? y me da un tweet hablando en el que yo estaba hablando sobre el aborto porque habían hace un año justamente se cumplió, se cumplió un año en el que se despenalizó el aborto en Colombia ¿no?
1: y las 24 semanas que fue histórico
0: sí exacto exacto
1: eso causó más, más, más bronca todavía. Y
0: hace poco han estado pues nuevamente el tema en redes porque las mujeres por supuesto y colectivos feministas que, que uh -huh. participaron como en esa, en, en esa discusión, haciendo el recordatorio de ya un año ya de, esa, de, de esa, 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 esa que es una conquista en lo legal. Y entonces mi posición siempre ha sido con respecto a ese tema, por alguna razón creen que uno como hombre debe tener una posición al respecto. Y, viene, y, y en esa época, hace un año, y antes de eso, durante todo ese debate en la Corte Suprema, eso estuvo mucho en los medios aquí en Colombia, ve, Cancio, ¿pero qué piensas del aborto? Yo normalmente no soy como tan tibio, ¿cierto? Yo soy, me acostumbro a ser frontal, a decir sí o no, yo pienso eso. Y, pues, que, 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 pero en es, ese es uno de los pocos temas en los que yo digo por qué es importante mi opinión. O sea, yo ¿por qué, por qué debería tener una opinión al respecto? Yo opino que escuchemos a las mujeres, yo opino que, que, que les prestemos atención. Entonces, claro, resulta... Yo no sabía que me seguían tantos ginecólogos. Pues, ¡ay! Entonces, el ginecólogo no puede decir porque no es mujer. Como maricas también, pues, no sé. Eh, como... Yo cae siempre el que comenta eso y pregunto, ¿vos sos ginecólogo? No, entonces no joda. <risa> <risa> Obviamente el tema no va por ahí, tiene que ver con gente como, como yo, que yo no tengo nada que ver en ese ámbito, ni en lo legal, no soy magistrado de la corte, ni soy un médico, ni una y sobre todo no soy mujer, entonces no voy a, no voy a tener que vivir nunca esa decisión, ¿sí? ¿Serás en una posición muy tibia? Me pregunto yo a veces, y luego me doy paz en mi conciencia y digo: Es que no es un tema que me pertenezca a mí. O sea, ni claro. siquiera supongamos que yo fuera pastor y que mi congregación me dijera: Pastor, ¿tú qué opinas de que nuestras esposas aborten? Creo, 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 sin saberlo, que mi posición sería la misma. Pues pregúntale a tu esposa. <ríe> o sea, de, ¿de la esposa de quién estamos hablando? O sea, claro. pre preguntémosle a ella. Que, que sea tu esposa tampoco te da a ti permiso para tomar ese tipo de decisiones por, por el hecho de que es tu esposa, ¿no? O sea, creo que ese, hasta cierto punto si sí hay ciertas áreas, y esa es una de ellas, en las que eso es un tema que compete exclusivamente a ustedes. Escuchémoslas. Preguntémosle las dudas que tenemos, ¿cierto? Ah, Bení, pero tú sientes que eso es un asesinato, ¿por qué sí, por qué no? Pues no desde el juicio mío como hombre, sino de, desde la pregunta, desde el diálogo. Sí, ¿no? yo he
1: tenido diferencias con gente hasta progresista, que me ha cuestionado mucho, que celebré, por ejemplo, lo, lo que sucedió en Colombia. Decían, ¿cómo te va a alegrar? O sea, está bien que quieran sobre sus derechos, pero no tanto. O sea, como, ¿por qué? Como que, que, te juro, personas muy sí, sí. con mentalidades súper progresistas, pero que también ahí lo evangélico salta de repente, como decir, ¿con qué derecho vas a eh, quitar otra vida? Sí, sí. Eh, o el tema de las semanas, que fue causa de debate, por ejemplo, mundial. Eh, ¿Por qué tantas semanas? ¿Por qué tan grande...? Eh, y nuestra respuesta es, tú no, no, no habitas en, no habitas ese cuerpo, esa cuerpa incluso de los cuerpos sí. gestantes de, de disidencias que también se embarazan. Tú no habitas esa realidad, o sea, no sabes de una niña que está silenciando un embarazo y que se van a dar cuenta en la semana 25. Eh, recién de su embarazo, entonces tiene que ver mucho con la realidad y con que tampoco es la costumbre que todas las personas aborten en las semanas más avanzadas, la mayoría es dentro de las primeras semanas apenas se dan cuenta pero qué pasa con una niña que está ocultándolo por vergüenza, por miedo por, por porque está y está pasado de, de las 14 semanas que es de donde se ha aprobado en todos los países la mayoría de las veces no se puede ejecutar, y ese niño tiene que nacer igual. Entonces, más allá de lo que le pase a la persona que está gestando. Entonces eso es muy doloroso, y no sentir esos dolores nuestros creo que los hace ser tan determinantes. También los pastores con estos aires de, bueno, no sé si es narcisismo lo que sea, pero sentir que ellos tienen el derecho a controlar tu vida, tu vida sexual, tu vida íntima, tus relaciones. Eh, es muy fuerte, porque son hombres que lo siguen haciendo, no es algo que estamos hablando hace 20 años atrás. Claro. Hasta el día de hoy los pastores están aprobando con quién te vas a poner de novio y con quién te vas a casar.
0: Claro. O presionándote y, para y que así tengas en hijos. Adelante,
1: ¿Cuántos hmm. hijos vas a tener? Exacto. Y así controlándote eh, absolutamente todo lo que son tus decisiones personales en las que tienes todo el derecho a decir no quiero no ahora no en este momento y tener todas las garantías desde el sistema de salud para decir sí, te acompañamos en esto. No te castigamos ni te mandamos a hacerlo desde otros por otros por otras partes que son peores. Entonces, eh, Argentina ha avanzado mucho más en esto con estas luchas con el aborto. Las católicas por el derecho a decidir son promotoras de esta ley, o sea que viene desde una reflexión, desde cristianas también y eh, feministas, toda esta batalla por reconocer este derecho a las mujeres a decidir por sí mismas que no tienen que haber terceros decidiendo por ellas.
0: Qué bueno que salió este tema, Cata. No, no, no lo tenía pensado, pero por supuesto es algo que siempre es valioso hablar. Y, y quiero corregirme a mí mismo, porque entonces el tema de decisión sobre, sobre eso, sobre ese aspecto, de lo sexual y reproductivo, pertenece a las personas gestantes. ¿sí? O sea, no, son, no son solo mujeres. Sí,
1: a las mujeres y personas gestantes. Claro, tal claro, cual.
0: claro. las personas que gestan, personas con útero que pueden concebir. Exactamente, es,
1: es. o sea... Aunque no se expresen como mujeres o no, no. es eh, una realidad que atraviesa esos cuerpos, los cuerpos que tienen la capacidad de gestar saben lo que es estar gestando nueve meses, sabemos claro. lo que es, sabemos lo que es tener pérdidas, abortos. Nosotras atravesamos eso, la menstruación la atravesamos nosotras, claro. toda la vida. Todo eso que atraviesa por nuestros cuerpos no puede venir alguien a por más profesional que sea, eh, decir, ay, pero no, esto no duele tanto. O sea, de repente el ginecólogo que te habla a ti, a nosotras nos dice, ay, pero no exageres, ay, me estoy muriendo por un dolor que realmente a muchas las hace caer en cama, tener vómitos cuando es del periodo menstrual, y que el ginecólogo, el ginecólogo te dice, no es tanto. Claro, Tómate una claro, pastilla. Claro.
0: claro, que incluso ese argumento del gine... Ah, pero es que entonces el ginecólogo es hombre. Sí, hablemos de violencia ginecobstétrica, por ejemplo. No, tam también el hecho de que Estoy sea ginecólogo, visto, médico, profesional, juntito, sigue, siendo, sigue siendo una persona ajena a ese tipo de experiencia. Claro, no es un no, argumento. Entonces... Tampoco
1: que un pastor te diga, bueno, yo soy padre de claro. familia, sé de lo que te hablo. Claro, claro. Da lo mismo. Yo no quiero ser madre y eso no me lo puede... No me lo debe presionar ni me puede obligar a nadie a hacerlo sí, sí, sí. si no quiero hacerlo. Para cualquier niña, para cualquier mujer, no quiere ser madre, no quiere llevar adelante una maternidad, no tiene, no está obligada a hacerlo por no. nadie, ni siquiera por Dios. Sí,
0: totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Qué bueno, qué bueno qué bueno que, que, que hablamos de esto. No, no, no lo tenía en mente. No
1: fuimos de tema, pero No, bueno.
0: no fuimos, no. <risa> Llegamos al tema que era. <risa> Cata, de, de esto que tanto se habla y que cada vez más se habla y que me encanta que tenga tanta visibilidad y tantas, tantas voces geniales, tantas voces de mujeres que nos han hecho despertar a todas esas realidades, entre las cuales cuento la tuya, por supuesto, y la de muchas otras valiosas compañeras que están ahí dándola toda en esas vindicaciones yo, yo sí siento que, que el escenario ha cambiado, o sea, que la conversación se ha vuelto más amplia. Ya el hecho de que eh, existamos, me incluyo, hombres preguntándonos cómo es la mejor manera de hablar de esto, ¿cierto? Eso también es una muestra de respeto por la dignidad de esa lucha. No quiero meterme a eso sin entender qué se espera de Exacto. mí como hombre. O
1: cómo acompaño.
0: Cómo acompañar, Exactamente siento que se ha cambiado. ¿Cuáles crees tú que son como las batallas más importantes que se han ganado hasta el momento en términos de la comunicación, de la conversación, de lo que involucra la visibilidad, que en algún momento fue algo por allá como de señoras locas por allá pelando las tetas por allá en una marcha, sí. ¿cierto? Que, que es como el, el estereotipo que existe con respecto al feminismo, a algo que no, no nos compete a todos, a hombres hablando que, que hay, una, hay una conversación de deconstrucción de la masculinidad, ¿cierto? de identificar esas ideas que aún persisten en nuestra mente. Entonces, quiero que me feliciten porque me hago cargo de mi hijo, porque vea cómo, soy, vea cómo le ayudo a mi esposa, le ayudo, le ayudo, como si eso fuera de ella y yo le ayudo. ¿sí? E ese tipo de cosas como, hey, no, cambiemos ese chip. O sea, eso hace unos años, al menos yo no lo escuchaba, ¿cierto? Y más en el ámbito cristiano. O sea, con todo el hate que eso atrae y con todo el, todo el discurso de odio que eso atrae, el hecho de que ya... La gente tenga que venir a verter ahí sus opiniones contrarias. Ya a mí me parece un hecho importante porque antes eran temas de los que no se hablaba de manera masiva. Con los hombres que muchas veces torpemente hacemos cosas ahí como para pa, pa darle voz a eso. ¿sí? Que ya, ya, ya explicamos por qué no. Pero el, ya el, ese hecho sigue siendo, me parece a mí también, un avance desde la perspectiva tuya. ¿Cuál crees tú que sería como, mira, hemos, hemos logrado esto, hemos ganado esto, la batalla sigue, por supuesto, pero ya tenemos este terreno adelantado? ¿Tú cómo la ves?
1: Sí, yo creo que hemos ganado, hemos ganado batallas. Hemos ganado batallas silenciosas tremendas. Yo te digo, ver a mi mamá reflexionando de otra manera, ver a las mujeres que me rodean dándose cuenta de otras cosas para nosotras, son batallas enormes. Quizás no se nota, en lo político, en lo estructural de todas maneras, sí, sí, porque nos hemos metido tanto y las tetas al aire le han molestado tanto que siguen hablando de nosotras y tenemos grupos de personas que están hablando de nosotras todo el tiempo, si respiramos si no respiramos, que dónde están <risa> sí. las feministas y en esto que dicen las feministas entonces están 24 horas hablando sobre lo que vamos a hacer o no.
0: Y monetizándolo eso también hay que decirlo monetizándolo,
1: monetizándolo. Sí, tal cual, o sea, generando montones de recursos para seguir odiándonos, pero de todas maneras somos tan molestas que los tenemos hablando de nosotras y vamos movilizando cosas quizás por abajo, desde, desde adentro, desde los rincones más profundos que sean las mujeres de nuestras familias, las mujeres de nuestras iglesias. Me encanta encontrarme con pastoras que son feministas y que no lo digan porque mantienen su lugar donde están en iglesia, siendo mujeres con mucho, mucha, mucha fuerza en su trabajo en lo que hacen, levantan fundaciones, reciben mujeres violentadas todo el tiempo, están haciendo los cambios desde los rincones menos vistos, pero ese cambio está, o sea, es inevitable que ahora tengamos pastores hablando del de derecho de las mujeres, pastores súper conservadores que incluso quieren ganar más público y están <risa> modificando nuestras luchas digamos, para tratar de meterlas en sus congregaciones, claro. significa claro. que el cambio social va de la mano con este cambio también de la iglesia, por más que se quieran quedar afuera, se hagan los que ellos no son de este mundo y lo que sean los discursos que inventan les viene el joven, la jovencita, a preguntar sobre el aborto, les vienen a preguntar sobre relaciones prematrimoniales, les vienen a preguntar, entonces sus propios hijos ya los van presionando, a mí me da mucha risa ver pastores que yo seguí desde joven que ahora han cambiado los discursos porque tienen hijos grandes, adolescentes, jóvenes, que también son diversos, que también son feministas, que también... entonces es como inevitable que este cambio viene desde toda la sociedad, va a atravesar todo y para nosotras eso es una ganancia tremenda. Por eso te digo, que yo antes le hablara en chino a mi mamá, que no me entendiera nada y que hoy ella se da cuenta y toma la, la, las herramientas de su propia vida, que está, para mí eso ya me llena, pero hasta el, hasta el infinito, que mis amigas que estaban en relaciones que eh, eran de violencia y todo, salgan de ahí eso es tremendo o sea, identificar también las pequeñas victorias y también las masivas, las grandes, que sí, que tenemos mujeres llegando a la política mujeres llegando a nuevos espacios mujeres llegando a, a espacios de quizás religiosos, es hermoso claro. no, no, no lo desvaloro para nada, pero también hay cuestiones en, en lo cotidiano que, que son batallas tremendamente ganadas de que en el día de, la, de adelante mis hijas digan yo quiero ser esto, yo quiero ser, yo quiero vivir así de esta manera y no tener toda la presión de un entorno religioso y social que le diga que no puede qué ser. Qué lindo,
0: qué lindo es que eso también creo que es otra cosa, el cambio que se viene en las generaciones futuras, yo soy, yo, soy, yo soy muy optimista yo soy un optimista empedernido hay gente que me dice, no, mira, la gente va a seguir siendo una caspa. Cada generación va a tener su agustinaje y va a ser peor cada vez. Eh, eh, puede ser. Puede, ¿Y qué? Pues, ser. O sea, el evangelio sí. se trata de lo pequeño. El evangelio se trata de la semilla de mostaza. Si yo logro, yo logro que mi hijo de cuatro años, que, que se está criando con una madre espectacular y con un padre que torpemente va por los lados tratando de aprender. <risa> <risa> si, si logramos... Pero me Exacto. apropio de eso como hombre desde de, de esa perspectiva, ¿cierto? Si yo como papá logro que mi hijo se ahorre todo ese montón de traumas con los que yo crecí, yo a la edad de él, a los cuatro años, ya vivía con miedo del infierno, con miedo del diablo, con culpa porque hice mal, porque ¿O... Dios se decepcionó de mí, porque Dios se pone triste cuando yo hago... Yo, mi, mi hijo vive libre de eso. Exacto. Mi, mi, mi hijo vive sin eso. Mi hijo en estos días... Eh, le dije, ah, bueno, porque están hablando de algo que para celebrar el Día del Niño, ¿no? Uh -huh. Entonces le dije, amor, para que recuerdes que pronto el Día del Niño. Entonces se quedó mirándome y me dijo, ¿y de la niña? <risa> <risa> <Yeah>. <risa> Eso me da a mi esperanza. Que sea solamente Ajá. él, que, lo, que los otros millones de niños de Medellín van a seguir siendo de derecha y univistas y en camioneta blanca saliendo a darle balas a los civiles que salen a manifestarse por sus derechos. Bueno, pero ya yo, aquí en la casa hay una victoria. Sí, exacto, ¿cierto? Puede exacto. ponerse muy poético, muy romántico, muy uh, utópico. Pero pues el, el Jesús que yo conozco habló de eso, no, ¿cierto? De la, es muy valioso. El, lo pequeñito, la semilla.
1: Claro, de la semilla. Ahí está. La semilla de mostaza, la moneda perdida, o sea, es algo que te va pasando en tu vida cotidiana, en el día a día, que yo tenga a mis hijas también hablando de cosas que, que yo no pude, que, que yo no ni siquiera eh, tuve la oportunidad por el entorno en el que crecí. Entonces para, para nosotros es así son victorias, sí tenemos mirada de, hacia el futuro también, aunque sabemos que el mundo obviamente no es algo que lo vamos a cambiar ya, es como esto utópico de decir sí, nosotras somos, porque ahí hay algo bastante que, que también los conservadores se toman mucho para to distorsionar lo que es nuestra nuestro discurso. Todos te hablan del empoderamiento, por ejemplo, todo lo que es el... el <ríe> El merchandising, como, como se le dice, no sé, como este mercado marketinero de que tratan de utilizar el feminismo para oh, promover sus marcas, hablar en sus iglesias y todo esto, habla del empoderamiento femenino. Y cuando tú hablas con organizaciones feministas, nosotras no queremos ser empoderadas. Claro. Nosotras estamos cuestionando las estructuras de poder. No es que nosotros queremos ir a batallar por ese poder con, con los hombres que han tenido este comportamiento en el poder tanto tiempo no queremos imitar esas estructuras de poder las estamos deconstruyendo las estamos cuestionando estamos tratando de desarmar esas estructuras de poder para nosotras levantar nuevas maneras de organización pero no queremos ser empoderadas entonces cuando me hablan de feminismo me dicen, ay porque tú eres tan empoderada que no estoy buscando el poder, no sé si se entiende, no es que yo quiera venir a tomarme el poder y decir ya, tú Abner abusaste mucho así que ahora sale y déjame tu espacio a mí no, pero sí cuestionar por qué solo eh, los hombres están hablando en estos podcasts, por qué y, y sí decir por qué siempre ellos o tienen más claro, tiempo o tienen claro. más, más recursos o tienen más esto, o,
0: o si sí les prestan atención, tal
1: cual porque son más escuchados, qué sé yo, pero no importa, aunque no nos escuche nadie, nos vamos y lo proponemos y lo hacemos, porque realmente son espacios que sí hemos dejado también eh, que ellos los ejecuten, y por un sinfín de cosas, o sea, también no vamos a negar que nos tienen ahí en la casa cuidando a los hijos, ah. y eh, lavando la ropa, o sea, también hay una cuestión social más allá de que la gente cree que esto es una carrera que se corre eh, con las mismas herramientas para todos y no es así, nosotras tenemos un montón de obstáculos más que saltar para tratar de hacer algo así que bueno, claro. tener conciencia de eso eh, y e ir mejorándolo, es todo
0: eso que mencionas del poder creo que es uno de los grandes miedos que sienten los hombres, los hombres creemos que las mujeres quieren el poder para hacernos a nosotros lo que nosotros les hemos hecho a ustedes toda la historia
1: ¿No? Entonces... ese es el pánico ah. que tienen mm es el pánico que tienen y pasan las iglesias, cuando hay reuniones de pastores que no dejan entrar mujeres, todavía hay no dejan entrar a las esposas porque las esposas opinan demasiado mm. y los conocen en la intimidad mm -hmm. entonces ahí hay una batalla donde pierde poder y pierde poder ante los demás y eso les pesa mucho y eso socialmente es así claro. también wow <risa>
0: Uh, ay Dios. Y todavía hay gente que pregunta que por qué seguimos hablando de esto, imagínate.
1: Bueno. <ríe>
0: Quiero hacer una pausa muy rápida para recordarles que Notas Sueltas es un podcast del Cancionero Cristiano y que pueden encontrar mucha más información sobre este proyecto y todos los contenidos que estamos constantemente proporcionando en la página web www.cancionerocristiano.co Allá también pueden encontrar los links para seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y unirse al servidor de Discord donde estamos constantemente abriendo también conversaciones. Si están disfrutando este contenido y se preguntan cómo pueden apoyar allí en la página web también pueden encontrar la manera de unirse a nuestra comunidad de suscriptores en Patreon o pueden ir directamente a patreon.com slash cancionero cristiano. Con una pequeñita suscripción mensual pueden acceder a contenido exclusivo y también a estreno adelantado de todo el contenido que estamos publicando tanto en podcast como en YouTube y otros beneficios que pueden conocer yendo a la página. Compartir, darle me gusta, dejar comentarios, o reseñas en plataformas Calificar con las estrellitas Si están escuchando en Spotify O dejar un pequeño comentario en Apple Podcasts Todas estas son cosas muy sencillas Que también pueden hacer para ayudar A que este contenido tenga mucha más visibilidad Y que le llegue a más gente O si directamente quieren compartirlo A un amigo, a alguien de su antigua iglesia A su antiguo pastor Lo que sea nos puede servir mucho Para que más gente pueda conocer este proyecto este espacio siempre está abierto a la conversación, siempre está abierto a las preguntas, siempre está abierto, por supuesto, a la contradicción. Escríbanme info arroba cancionerocristiano.co es el correo electrónico o a través de las plataformas de redes sociales. Y bueno, ahí podemos seguir conversando. Gracias por escuchar este episodio y continuemos. Cata, ese tema de la deconstrucción, con el permiso pues, de Alex San Pedro, ¿cierto? Que ya, okay.
1: Le pido autorización, aunque ni me conoce, pero que me autorice para hablar de deconstrucción.
0: Saludo, Alex. Saludo, Alex San Pedro. Gracias por estar escuchando esto, Alex. Lo siento, pero vamos a hablar de deconstrucción. Eh, entendida como cuestionamiento de esas estructuras que para nosotros han sido como normales, entre comillas,
1: cómodas y normales,
0: ¿No? y, y, ah, no, y comodísimas, claro, sobre todo porque están hechas para nuestra comodidad, ¿no? para los hombres, eh, pero, pero claro, eso, eso permea, eso nos lo inventaron unos teólogos, o sea, eso, eso empezó a permear todos los ámbitos de la sociedad en los que había cosas que evidentemente no, no, no funcionaban, en el ámbito de la política, eso se trajo a la discusión sobre género, por supuesto, no solamente específicamente sobre feminismo, sino en un contexto amplio de las diversidades sexuales, por ejemplo, todas las disidencias sexogenéricas, de la ecología, del cuidado del planeta, del cuidado de los recursos, ¿no? de la administración de, de este planeta donde vivimos, y que por alguna razón dijimos como, hey, esto parece que no está diseñado para nosotros, uh -huh. esto parece que nosotros aquí simplemente estamos de paso y la especie humana es una cosa tan frágil, cuando menos piense, nos cagamos en nosotros mismos y el planeta siguió. ¿sí? No es como que, ay, cuidemos el planeta. No, cuidémonos a nosotros. El planeta sigue. ¿No? Por ejemplo, ese tipo de cosas. Todo eso entra, cabe como en esa talega de, 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 de construcción o de cuestionamiento de, de preguntas que antes de pronto no nos hacíamos o que simplemente nos respondíamos con un... Ah, es que así es. Ya, y ya. Y eso no es problema mío. Claro. Y así, el, así es el mundo. Y si no le gusta, pues diga, párelo y, y bájese. No, pero... También me pregunto yo, ok, ¿será que hasta cierto punto tenemos que enfrentarnos con la realidad que nos invita inevitablemente a negociar, a claudicar en ciertas cosas para poder lograr otras? O a cambiar, a mover un poquito la cuerda de los no negociables, ¿cierto? Como en el momento en el que, por ejemplo, dijeron, bueno, está bien, las mujeres que hablen en la iglesia, pero los hombres siguen siendo los pastores, los, los, los líderes. ¿Sí? Bueno, eh, eh, listo, algo es algo, está bien, entonces, bueno, listo, se lo compro pues con la esperanza de que a mis hijas y nietas, si sí las deben ser pastoras, pues entonces yo, no sé si se entiende lo que sí. dice, aquí en Colombia vivimos la euforia de tener por primera vez el primer presidente de izquierda con una vicepresidenta afrodescendiente, feminista, con una lucha social que encarnaba un montón de esperanzas. Ahorita ya hay un montón de gente desinflada porque descubrió que los gobernantes tienen que gobernar y que los gobernantes tienen que negociar para que sus proyectos estos pasen en el Congreso y cambiar un ministro por otro y ese tipo de cosas que a pues, mucha gente. No los es...
1: milagros no se hacen de la presidencia. Es,
0: exactamente, <risas> sobre todo en un país como el nuestro y en países como los de Latinoamérica, que son sí. tan, tan, tan fuertemente la figura del presidente, pero finalmente el presidente no tiene tampoco tanto poder para hacer tanta cosa. No, no. ¿no? no. Eh, bueno, por ejemplo, en el ámbito político Esa es una, una lección que estamos teniendo Y una conversación que tenemos ahora en Colombia Como, o sea, sí, hay ciertos Como decimos en Colombia Nos tenemos que tragar ciertos sapos oh, hay, hay, hay que tragarse este sapo Pa, pa, era eso, o tener otro derechista, otro Exacto. viejo cacreco senil puesto y por Uribe que nos gobernará otros cuatro años. Pues tenemos que hasta cierto punto hacer las paces con eso. Nos pasa, ¿cierto? Tú, 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 ¿cómo lo ves desde el lugar en el que tú estás? Como ese, negociemos para lograr, <ríe> para lograr alguna Exactamente cosa.
1: Exactamente lo mismo, porque lamentablemente la estructura funciona así. O sea, hay cosas en las que sí hay que negociar y otras, como dice, tragarse el sapo, <ríe> me gustó eso, eh, sí, eh, hay que, por ejemplo, en Chile pasó lo mismo, o sea, tuvimos un presidente también progresista, boric, todo, y también ha tomado decisiones que no nos representaban a quienes votábamos por él o eh, defendimos, cierto, que llegara ahí, porque si no llegaba a un extremo derecho que era más nazi que, que los nazis, claro. Claro, entonces, claro. era tipo Bolsonaro o él Dios
0: entonces,
1: era como, No. entonces no había chance pero tampoco es que todo nos va a gustar lo que hace de las maneras que lo, que, que lo, lo deciden hacer y de todas maneras sigue siendo menos peor que lo que hubiera eh, venido, porque ya veníamos de algo mucho peor, entonces también siento que nos falta como esa disposición a entender qué es lo que va pasando del otro lado o cómo tenemos que esperar cierto, ciertos tiempos, hay cosas en las que no se puede esperar porque es urgente, Exacto. hay cosas en las que sí necesitas ir negociando, Exacto. entonces yo por ejemplo no voy a cuestionar a una pastora que es feminista, que tiene toda una línea de, de la mirada, lo mismo que yo, piensa igual que yo, pero sigue ahí, en ese espacio muy silenciada, sin toda la participación que ella pudiera tener, digamos, en una vocería en la iglesia o una prédica de los domingos. Sin embargo, está haciendo un trabajo enorme por debajo de toda esa estructura que no se ve, que, es, que se ve que es el templo y la parafrenalia. Ella está haciendo algo o también está soportando algo y viviendo algo y no tiene nadie que la contenga ella tampoco. Entonces hay cosas ahí que no se puede llegar y cuestionar solo por lo que se ve digamos de, desde la, la distancia porque tenemos una distancia, nosotros con los presidentes tenemos una distancia enorme no tenemos idea todo lo que está pasando ahí, sin embargo somos tan opinólogos en nuestra era de, de opinar de lo que no sabemos me encanta, Entonces... el,
0: el meme no el meme de, ya ya me cansé de ser experto en cambio climático, ahora voy a ser experto, de... exacto sí soy y pasamos sí soy. así
1: de un tema a otro y arreglamos el mundo desde nuestro teléfono pero bueno, otra cosa es estar ahí, viviendo lo que las personas viven y todo, no defendiendo partidismo, porque es algo que ya quedó súper claro, que la gente está agotada de lo que son las batallas, de los partidos y todo, sino esta búsqueda de acuerdo, de nuevos tipos de organización social, para mí fue muy clave lo que pasó en Chile con la revuelta, lo que pasó en Colombia, lo que pasó en Ecuador, lo que pasó fue lo que generó, digamos estos otros pequeños pasos o pequeños cambios que se pueden ir dando desde el poder no todo está concentrado ahí no tenemos la esperanza ahí, como tampoco yo hoy tengo la esperanza en que un pastor se levante y diga soy el avivador de esta época, porque ya lo pensé así mucho tiempo y no funcionaba así no funcionó más cuando nosotras nos juntamos entre las chicas de la iglesia y le fuimos a encarar algún tipo de abuso o de abusador lo que estaba pasando, entonces para mí la organización social es algo clave yo soy amante de los avivamientos pero te juro, te conté la otra vez que yo llegué hasta Colombia solo a la iglesia de avivamiento porque en mi época de fanática de los avivamientos yo era muy seguidora de eso me encanta, pero no hay nadie que esté apasionado por los avivamientos que no tenga una o sea, una pasión también por lo que está pasando en su sociedad claro. y están esperando que esto se modifique claro. lo están esperando de la manera incorrecta, porque no va a venir con un milagro solamente <risa> con un fuego del cielo, sino con un cambio y una organización desde las comunidades, entonces mm para mí fue muy clave eh, todo lo que pasó socialmente, el movimientos sociales y todo, para mí eran un eran una luz de esperanza y de avivamiento, porque realmente en toda la historia de los avivamientos habían revueltas sociales claro. también entre medio, claro. eh, <ríe> estaban muy ligados, entonces si quieren avivamiento realmente miren hacia afuera, miren hacia lo que está pasando en la sociedad y en la comunidad, porque si la iglesia se organiza de esa manera puede traer realmente verdaderos avivamientos sí. en sus comunidades en sus ciudades, en sus países entonces es algo que, que realmente a mí me encanta, yo quiero ver los cambios que ellos también quieren ver, los ejecutamos de manera diferente, para mí la organización tiene mucho que ver con saber lo que está pasando realmente en mi comunidad antes que hablar por ellos así que es muy fuerte también saber dónde estamos parados, qué es lo que está pasando y ser también eso, esos milagros para quienes nos rodean.
0: ¡Wow! ¡Qué lindo eso! Ser, ser ese milagro. El, claro, yo estuve mirando muy atentamente el avivamiento de Asbury. Esperando que en cualquier momento te viera ya, cata. Ya, ay, ve, estas catas. Yo
1: llegué tarde. <risa> 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 Estaba juntando la plata para el pasaje y no alcanzé. No, pero es que eso, esos aviamientos
0: de hoy días, es que 15 días, no, jodas, no, hermano.
1: Pero leí también muchos colombianos que decían, hey, nosotros tenemos eso hace un montón, o sea que también, porque pasa en el norte, es claro. como, uy, qué guau, pero yo fui a Avivamiento en Colombia uy. y ya teníamos que hacer cuadras y cuadras de... Can cantar
0: 15 días, póngame una guitarra, yo me sé 600 himnos, a mí me da, pues
1: yo tuve que esperar no sé, toda una mañana para llegar a entrar al lugar de, del templo, digamos, o sea, yo sé lo que es hacer fila para el avivamiento así que no me sorprende lo de, lo de Auschwitz.
0: Eh, ¿Usted viene para el avivamiento de las 10 o para el de las 3? <risa> sí, no, así, bueno, así es <risa> Algo así,
1: algo así pero bueno, esto también por eso te digo, es mucha luz pero trae poco contenido, trae poco porque realmente, más allá de un estar cantando en un templo no sucede nada en Ausbury que nos diga, hoy oh, realmente aquí sucedió algo sobrenatural. Sí, es hermoso que mm. la gente se caiga, pero eso está pasando en nuestras iglesias todo el tiempo y lo que lo que claro. va eh, generando esto eh, tiene que ser hacia, hacia lo social, hacia los cambios sociales, hacia la estructura. Sí,
0: sí, sí. Sí, porque nos no, no deja de ser un culto muy largo, sí, un culto por Peter Jackson. No, porque
1: en eso somos sí. expertos, o sea, los pentecostales podemos estar sí, en un culto sí. largo. Por semana. Sí, no, no y, y lo que tú
0: dices, eso no invalida la experiencia de las personas. Hermoso, está bien. Pero, sí. pero creo que también es valioso. Es bueno que este tipo de cosas pasen para que nos pongamos a hablar de eso.
1: Sí, de, sí, sí. De, no, no, no hay de, problema. O sea, si quieren hacer cultos largos y que viaje toda la ay, gente no. y que, que llegue a este Oye, si lugar. Si quieren
0: invitarme, invítenme.
1: Invito, vale, voy. Yo voy. Yo Quiero ver lo que está pasando. Ay, soy curiosa no, y me voy a meter y voy a, a ver. Todo. Pero de ahí claro. a que a que eso nos lleve a movilizarnos por, por otros que no son nuestra iglesia o, o, o buscar eso, que eso genere un bienestar a los demás, eso ya es otra cosa.
0: Mira, esos milagros pequeñitos del espíritu. Eh. Yo, no, yo no, nunca fui pentecostal Yo me crié en un ambiente muy... Más tirando al, a la línea reformada Muy heredero de las formas bautistas uh -huh. De las formas incluso anglicanas Porque los fundadores del movimiento de los hermanos de Los hermanos libres Y de los hermanos exclusivos Que era la línea en la que yo me crié o sea, Yo digo hermanos libres Y dicen, uy, los hermanos libres Les parecen muy, muy conservadores Bueno, yo era de los hermanos exclusivos Los que echaron a los hermanos libres por liberales Ahí, ahí crecí yo. Entonces era esas cosas pues de llantos y euforia y alzar las manos y caer. Eso siempre lo vimos con sospecha, sobre todo porque el tratado con el que yo fui formado para entender el movimiento carismático fue el libro Los Carismáticos de John MacArthur. Wow. hagan las cuentas eh, wow. y sin embargo en mi corazoncito yo siento que a veces hay como un pequeño pentecostal por ahí tratando de salir porque trato de ver muchas muchas coincidencias donde está la mano de Dios trato de ver como muchas cosas, por ejemplo tanta gente que ha llegado a mi vida en los últimos años, en mis años de, <coughs> perdón Alex, de construcción <risa> en mis años de, de, de proceso, de reformulación de las cosas en las que creo y las cosas que para mí son importantes en mi relación con lo espiritual ese tipo de cosas, yo digo, esto es de Dios, o sea, esto no puede, no es posible que esto simplemente haya pasado, luego mi mente de matemático y de, y, y, y de físico y de todo eso, dice, no, sí, sí es posible, pues, por, por probabilidad es posible, <ríe> pero en un sistema estocástico, cierto, pues bueno, sí, <ríe> luego de matemáticas del caos, sí, es posible, pero mi corazón dice como, no, esto es de Dios, eh, en fin, esto era para decirte que esta charla venimos aplazándola hace tiempo. Hemos hablado, desde, yo creo que desde el año pasado. Muchísimo desde el año pasado. Venía, yo te mandé algunas preguntas, ¿cierto? Sí. Te mandé las preguntas. Lo agendamos un montón de veces. No podías sí. tú, no podías yo. Estabas de viaje, luego me enfermé, luego no sé qué. Bueno, pasó ahora y luego se me iluminó a mí el bombillo. Y dije, oye, todo lo que yo tengo para hablar con Cata está perfecto para el 8M. O sea, es, es un momento de visibilidad, ¿cierto? De estos temas... Pues, qué bueno, ojalá pueda pasar. Y está pasando. Entonces, yo ahí veo, por ejemplo, un milagro del espíritu. A mí me gustaría creer que de alguna manera, ¿cierto? E extraña. La ruaj de Dios. Mm. La. Ojo al artículo. La mm. ruaj de Dios. Dijo, hey, ¿no? Ha parecido bien al Espíritu Santo y al cancionero que tengamos, que tengamos ya a, a esta mujer aquí en, en, en ese espacio tan lindo y, y en este momento además en el que es como, hay como más susceptibilidad a que este mensaje no simplemente sea paisaje, sino por la fecha, por la época, de pronto más gente pueda prestarle atención, entonces... Bueno, ¿cómo la ves? Super. Esto podría ser un pequeño avivamiento, este es un tema de nosotros hoy.
1: Exacto, y algunas jovencitas de la iglesia me escuchan decir que pueden organizarse, conversar, buscar ayuda y denunciar lo que están viviendo, para mí eso es un avivamiento. Eh, realmente es la tener ya. la liberación, eh, encontrar esa liberación de tantas cosas, tantas culpas que están recibiendo tantas mujeres, castigándose por tener deseos sexuales hacia el mismo sexo, por tener relaciones prematrimoniales, por masturbarse. O sea, yo entro a TikTok y todavía veo tiktokers castigando la masturbación de parte de la iglesia pero de una manera tan fuerte, que se lo dicen a sus pares, eh, que estamos hablando de chicos de 16, 15 años, eh, castigándolo con tanta fuerza que yo digo... No, no, no deberíamos estar en este nivel todavía de violencia con ese tipo de discursos y todo, pero está pasando. Entonces para mí que ellas tengan la opción de ver que sí puedes ser creyente, que puedes tener una pasión por Dios hermosa, pero también Dios quiere tu bienestar y para eso implica que muchas personas no van a entender tus decisiones, pero hay opciones de buscar ayuda, buscar otros caminos, buscar formas de también conocer a Dios y a la divinidad de otras maneras, ¿cierto? Este soplo de la rúa que es tan lindo que las mujeres nos vayan contando cómo es Dios para ellas y que las mujeres, cómo han visto las mujeres a Dios a lo largo de sus vidas y de la historia, nos cambia totalmente la perspectiva de la teología estructurada que recibimos de los países de Europa y del Norte, sino que es una cuestión mucho más que se vive. Yo no sé si viste la, la serie, te la iba a mencionar, esa de, de La Ruta de Dios o algo así, que está en, en una de las plataformas, donde él va recorriendo, el actor este conocido, va recorriendo todas las, las religiones,
0: Sí, la quiero ver, la quiero ver. Es como, con... no es que es el, el host. Eh...
1: Sí, Dios, que estuvo en... <risa> Siempre actuando. Sí, Morgan Dios. Freeman.
0: Morgan Freeman. Bueno, sí, sí, él
1: sí. recorre todas las religiones y les Dios. va, digamos, es Dios. Ya, Morgan Nelson Mandela. Es Dios.
0: Nelson Mandela. <risa>
1: <risa> Dios. Sí, Dios. Él va recorriendo todas las, las religiones, digamos, y llega a una iglesia pentecostal, se sienta ahí. Y es la espiritualidad, dice no te lo puedo explicar. Claro, es algo claro. que se vive, que sucede. Entonces eso yo no se lo voy a cuestionar a nadie. Sí, no tendremos la mejor teología, no sabemos realmente demasiado de mucho porque nuestra teología es muy, muy todavía aunque hay grandes teólogos pentecostales que me van a retar por esto, pero la verdad es que en, la, en lo general, te digo, lo que pasa en el barrio, que, que hay 10 iglesias, una de nombre diferente y una con una idea distinta, hay algo que pasa en, en, tu, en tu espiritualidad, en tu interior, que no te lo puedo explicar. Están ahí, tienen esa experiencia y bueno, desde ahí lo que les llega y lo que les alcanza, digamos, ellos pueden seguir viviendo sus vidas que son de muchos sufrimientos también, entonces eh, por eso, o sea, yo no es que yo estoy todos los domingos congregada ahora en una iglesia y que soy súper defensora del pentecostalismo no, no la, sinceramente no estoy activando actualmente pero sí es un lugar en el que conozco tanto y habito tanto que con las personas que comparto y que están ahí me alegra que estén ahí, que se sientan bien ahí, cuando les está haciendo daño bueno, hay que hablar, hay que actuar cuando no está siendo sano, hay que buscar ayuda. Pero, pero sí, para mí este 8M también, o sea, para mí fue emocionante encontrar mujeres que estaban viendo las cosas igual que yo. Nos juntamos en Chile y marchamos juntas y fue algo que aluciné. Era mi mundial esto, era de, yo era la ganadora de la Copa. O sea, realmente que, que pudiéramos encontrarnos, no sé, 50 mujeres evangélicas ahí y marchar juntas y decir... Eh, nosotras también creemos que la mujer tiene dignidad, derechos, que, que, que es importante su, su voz y su opinión. Y no teníamos ningún pastor acompañándonos ahí. O sea, uh -huh. somos nosotras las que vamos eh, caminando juntas, encontrándonos, acompañándonos. Entonces eh, eso es muy lindo. Es muy lindo que, que también sea una opción para ellas.
0: Y esa agencia, esa agencia que nos incomoda tanto a los hombres, que nos molesta porque estamos acostumbrados a... A coordinar. ¿eh? Es...
1: Tener el control.
0: Claro, por eso nos dijeron. O sea, yo sé que hay, hay, hay narcisistas que son sociópatas, que quieren la atención, que quieren el poder, pero a muchos simplemente también el sistema nos adoctrinó para eso. Tú eres la cabeza es... del hogar, eres el sacerdote, eres el líder. Dios te va a pedir cuentas a ti. Si tu esposa no se congrega, Dios te va a pedir cuentas a ti. ¿Y Dios por qué me va a pedir cuentas a mí? <risa> o sea, yo, pero, pero, pero uno sigue teniendo en la cabeza esa idea de responsabilidad. De yo soy responsable, yo tengo que coordinar, Exacto. entonces yo tengo que liderar. Yo, 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 tengo, yo tengo que decirle, tengo que decirte cómo hacer las cosas, catas. ¿sí? Y pregúntenle en casa sí. a sus maridos.
1: Pregúntale a mi esposo, cuando quieras, pregúntale todo lo que tuvo que lidiar con el que esa mujer que tiene, que la mujer que lo llevaba al infierno, que la mujer, que por favor, Durísimo. callala, cuando éramos novios en el, en el seminario, dígale a su novia que se calle, o sea, Durísimo. a ese nivel de, de batalla él ha tenido que ir conmigo ahí, <risa> <risa> también resistiendo a todo lo que lo presiona a él a hacer de otra forma. Claro,
0: claro, porque se siente una traición al género también. No, sí, tu esposa te está mandando y sigue existiendo ese humor <risa> entre los progres entre los progres sigue existiendo sí. ese humor la, la mujer te manda sí, sí. cierto no no es que te, la feminización del hombre sigue siendo un, un chiste un chiste ay ah, dígalo sin llorar no sí. porque se supone que llorar es de, es de mujeres entonces cierto o eres
1: niñita no sé si en Colombia se usa pero en Chile es mucho como ¡Ay, qué niñita! Claro.
0: Bueno, en Colombia tenemos un problema que lo hablé con nuestro amigo Quique. Le pregunté, en Colombia tenemos un problema y es que usamos la palabra marica, ¿cierto? Entonces, y lo usamos como peyorativo. Entonces yo digo, pare como marica. O sea, eres un estúpido, se dice, pareces marica, ¿sí? Pero luego he hablado con amigos maricas que tengo y me dicen como, no, no hay problema. Pues, o sea, es, es, está, ah, está bien.
1: Depende del tono.
0: Yo nunca, ¿Y cómo se dice. No, porque uno puede sentir como, o sea, estás diciendo que ser marica es ser estúpido, ¿cierto? Ah. Hay una cuestión cultural ahí atrás, ¿cierto? En la que pues yo, yo sí caí en cuenta de eso hace relativamente poco. Eh, sobre todo porque yo casi no digo marica. Es una grosería de muy bajo nivel para, para mí. Yo digo una es del calibre más grueso. Eh, ah. <risas> Pero sí, por, por ejemplo, ese tipo de, de cosas la... esos
1: momentos de enojo para escuchar esos, esos improperios del cancionero De hecho me conecto y espero Cuando el cancionero está enojado Porque me encanta escuchar esos Esos garabatos En de, 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 colombiano
0: Narco, es, es el lenguaje narco <ríe> <ríe> Hasta ah, me Bueno, eh <ríe> Eh.
1: ahí me siento en familia como que extraño. si hablan demasiado
0: correcto ya no, no, no es mi lugar no, yo con el cristianol no pude la verdad, fue una capa yo, yo soy muy mal hablado desde niño sí. yo, mi, mi esposa me regaña porque entonces a veces se me sale alguna mala palabra en la casa y Juan Martín está por ahí y me dice amor, bueno, y yo le digo pero, pero, o sea, ¿cuál es el problema? si mi hijo aprende una grosería y la dice delante de mí pues yo no me voy a escandalizar yo voy a tener que enseñarle, amor, trata a las personas con respeto ¿Sí? Si tú te encuentras con alguna gonorrea por ahí, un evangélico, algunas cosas de esas, trátalas con respeto, ¿no? Eh, <ríe> pero, por ejemplo, yo desde muy niño tuve mucho ese problema. Y yo no sé, de alguna manera yo logré disociar que en la iglesia no se habla así, en la casa no se habla así, pero con mis amigos ya oh, me he Era muy raro. Yo era un niño muy pequeñito, de 8, 9 años. O sea, yo toda la vida he sido muy mal hablado. Incluso me metí muchas veces en problemas por decir palabras que eran consideradas, no groserías, pero sí palabras feas. Por decir, ah, que una pendejada. En Colombia no es una grosería, como si lo es en México pero, pero en Colombia, y lo decía en el eh, predicando a los jóvenes o, o en una enseñanza, me metía en problemas, o berraco, ah, qué Madre. cosa tan berraca que en Colombia hay gente, ay, no es como, es como está como en esa área gris, en que no es grosería, pero para algunos sí lo es, eh, siempre tuve problemas con eso. Pero bueno, Cata, <risa> querida, háblame sí. para que terminemos esta charlita tan linda que has tenido a bien concederme del tema de comunidad, comunidad en cuanto a lo espiritual, ¿no? Comunidad de fe. Porque entonces, cuando tú me, me, me has contado antes que están haciendo esfuerzos también con tu esposo, ¿cierto? Como en cierto acompañamiento pastoral y demás. Admiro esa vocación, <ríe> quienes la tienen. Porque yo, de verdad, espera, yo no puedo conmigo ahora para poder con otros. Pero, eh, eh, ¿cómo crees, de todos estos temas que hemos hablado, cómo hacer que esto se empiece a volver también algo parte de lo que culturalmente es una comunidad de fe, ¿Cierto? como no necesariamente decir no sé cómo tú lo veas, sino como que bueno, entonces esto va a ser una iglesia feminista. Pues no, o sea, como que que eso sea parte de la vida pero que también suceda de manera orgánica, en la manera natural en la que tratamos a otras uh -huh. personas cierto por supuesto los temas estarán por supuesto las preguntas se levantarán cierto pero también por supuesto habrá diferencias claro. y habrá en la iglesia quien diga no, qué pena, yo soy hombre y no estoy de acuerdo en que no me permitan hablar del aborto no, qué pena, yo, yo, yo soy mujer y no estoy de acuerdo con abortar por ejemplo ese tipo de cosas que pueden suceder en las comunidades y que si nosotros justamente nos estamos alejando del fundamentalismo Uh -huh. no Yo sí sé cómo es, cómo es la Biblia, entonces no podemos caer en el, en el funda mismo lo fundamentalismo, mismo. pero con otras ideas. ¿no? Ahora, ahora sí, ahora sí sé cómo es sí. que tienen que pensar los demás. Eh, ¿Cómo lo ves desde esa perspectiva ya como más comunitaria y más también plural, por supuesto?
1: Creo que, a ver, es importante la comunidad verla como la familia. No siempre van a estar todos en, en la misma, claro. eh, no siempre va, va a ir la reflexión de la misma manera, sin embargo, si puedes compartir espacios con ellos, que sean espacios también sanos, o sea, no que sean espacios de violencia. Es algo que se puede ir trabajando con el tiempo. Para nosotros salir de nuestras iglesias fue, primero, sanar, porque fue muy, imagínate que éramos líderes de jóvenes, predicadores, estábamos en la onda de avivamiento, o sea, era una iglesia realmente grande, trabajamos en iglesias grandes, en iglesias pequeñas, siempre los dos muy metidos en esto, nos formamos para eso, y cuando identificas que hay violencia, que hay abuso, que nosotros o sea, recibimos tipos de violencias muy fuertes económicas, sí. eh, manipulaciones muy fuertes, mucha violencia, pero no las identificábamos, salir de eso para nosotros fue un tiempo de sanar, y de no pensar en hacer comunidad, luego la comunidad se fue dando porque nos fuimos encontrando con otras personas con la misma experiencia y, digamos, se vuelve a reunir una nueva comunidad donde nosotros realmente pudimos tener esta fe, expresar nuestra fe con mucha más libertad conocimos lo que eran las disidencias eh, militantes de, de disidentes cristianos que muchos años no habían podido estar en una iglesia, en una comunidad de fe, y ahí tenían su espacio. En nuestra iglesia habían personas ateas que realmente no iban a creer nunca en Dios, pero que la comunidad sí les era un espacio de poder, digamos, encontrarse con otras personas, encontrarse con la diferencia también. Entonces estaba esa contradicción de decir, bueno, ¿qué tan sectario nos volvemos o qué tan abiertos también a que eh, se den muchas experiencias acá. Terminamos construyéndonos como un tipo de familia, una red. Eh, nosotros salimos de Chile después de haber armado esta comunidad y seguimos en contacto. Y ahí es donde la comunidad se transforma más a algo virtual. Yo me paso de varias horas del día a veces conversando con personas en, en línea. Mujeres, con disidencias, con personas que han recibido diferentes tipos de violencia. Entonces, quizás nuestro pastorado ahora no es una estructura de iglesia, pero sí seguimos siendo, digamos, esos quienes van acompañando los procesos, quienes les van diciendo, busca ayuda por acá, busca ayuda profesional, con esto sí, Dios te ayuda, con esto Dios no te ayuda, o sea, es algo que realmente tiene que ir como de la mano. Así que para nosotros la experiencia de comunidad eh, tiene que ver con eso, con una realidad de familia, si hay alguien que está en una comunidad de fe muy grande y que me dice yo estoy feliz porque puedo seguir siendo feminista y participar acá, yo feliz por ella, me encanta claro. pero cuando vienen los 8 de marzo y la pastora manda un mensaje de que no pueden ir a la marcha, mm. entonces ahí ya su incomodidad ya pasa a ser algo que nosotros eh, tratamos de ir acompañando y diciendo mira no está bien que te controlen o cómo te sientes tú y todo eso, bueno, hacemos ese acompañamiento. Entonces seguimos siendo como un tipo de pastores más rebeldes, más liberales, más libres, pero seguimos ejerciendo eso, porque aunque no queramos, eso siempre está muy cercano a nosotros, porque también nos vieron salir de ahí, nos vieron... Eh, Priorizar nuestra familia, por ejemplo, que estábamos en una época de mucha crisis económica, familiar y todo, y dijimos: No, no vamos a ser pastores de una iglesia si necesitamos estar bien como familia. Entonces, todo lo que vamos haciendo en el fondo va hablando a los demás y es una oportunidad de que eh, los demás vean que hay otras opciones, o sea, que hay otras maneras, que hay otras formas y que no todo lo que te dicen en tu iglesia es lo único y lo exclusivo y, y la voz de Dios para tu vida sino que hay muchas formas de vivir a Dios claro. yo he vivido mucho más a Dios fuera de la iglesia que adentro <risa>
0: Ah, a mí, yo le tiro muy duro a las iglesias, tú sabes, Cata. Sí. sí Generalizando, sí, sí. porque pues, ¿qué vamos a hacer? Hay que generalizar.
1: Pero también tenemos una historia y crecimos ahí. Exactamente. o sea Sabemos de lo que hablamos. No es algo que no sea ajeno.
0: No, y esos problemas siguen siendo presentes. No es como que es cosa del pasado, no es como que era sí. solo en mi iglesia. ¿sí? Pero muchas veces siento que el, uno de los mayores impedimentos para poder experimentar la comunidad del reino de Dios es la iglesia.
1: Sí. Es que hablas en un lenguaje o en un idioma o tenés esta experiencia que realmente no vas a poder hablar en ningún otro espacio. Y creo que cada espacio se da para algo. O sea, yo claro. no voy a esperar que las feministas armen una iglesia feminista, porque realmente no me hace sentido. Claro. Eh, aunque tengo pastoras amigas, por ejemplo, en Chile, con una comunidad de mujeres y una iglesia de mujeres que me parece hermosa como la, las judías también tienen una iglesia para mujeres judías, y me parece espectacular porque creas un espacio con otra estructura, con otras formas y maneras de relacionarse. Pero en el caso de, de, de compartir también con otros hombres que también van haciendo esta reflexión, se van acercando, se van, van cuestionando, o sea, hay espacios para todo, hay espacios separatistas, hay espacios para compartir con todas, con todos. Claro, así que claro. creo que eso se va dando digamos depende de la realidad y de, de cada persona y nada, o sea hay opciones de, de vivir la fe y la espiritualidad fuera de un templo totalmente, Qué lindo. totalmente
0: no Cata, admiro mucho lo que haces admiro mucho ese corazón pastoral admiro mucho, admiro mucho todo eso Cata, tú sabes que te, que te quiero mucho, que te admiro que te sigo <risa> y a mí me da mucha alegría poder hacer esto con todo y la gente que uno tiene que aguantar en redes y ahí jodiendo y bueno, a, a, a mí me da vida a mí el hate me da años de vida soy feliz yo, yo cada que puedo le pues, respondo en los... eso,
1: en eso soy, una, soy una buena seguidora del cancionero, yo si <risa> he hecho algo en la vida es joderle la vida a los demás con mis opiniones como decir sí. pero por qué esto por qué lo otro y todo, entonces el cancionero es como, es como mi iglesia nueva ahora yo ahí, ahí oh. me congrego <risa> te juro, es como si sí, sí, el cancionero dijo bueno, re así, yo también voy a decir todos los improperios que quiero porque realmente es algo que como te digo, o sea eh, es muy interesante ir viviendo eh, estos tipos de ver o no a Dios a la divinidad o a la rúa como le quieran decir de, de diferentes formas que no sean nuestra estructura y lo que nos enseñaron o sea, es una oportunidad hermosa y para las mujeres también es una oportunidad hermosa de encontrar nuevamente sus espiritualidades perdidas y abandonadas.
0: Claro, qué lindo. Y no, y la pluralidad. O sea, a mí, para mí sigue siendo muy, muy valioso eso. Para mí sigue siendo tan vital esto que estamos haciendo en este momento, que vos y yo podamos hablar. Y que otra gente venga y lo escuche, tres, cinco, diez peludos, diez peludas que lo escuchen 100, 200. Sí. Esto ha crecido un montón. Un episodio de notas sueltas, yo no soy. Tú, tú me conoces un poco, sabes que yo no soy de los que andan pues, midiéndosela con otros, a ver quién la tiene más grande, cuántos likes, no sé qué. Uh -huh. En Instagram, por ejemplo, yo tengo una, una costumbre y es ocultar la cantidad de likes de los posts, porque no me gusta como que la gente se quede ahí porque tiene 100 o, por, o, o que pase largo porque tiene 5. O sea, si te interesó, te interesó. Sí. Claro, pues. ¿Y, y, y, por, y por qué tienes que fijarte a ver cuántos le dieron like antes de pararte a leer? Pues si te llamó la atención, léelo y si no te gustó, pues pasarlo. Listo, no hay problema. Por ejemplo, pero a mí me, me conmueve, me alegra un montón que este tipo de conversaciones puedan llegar a más gente. Y desde que el podcast empezó hasta ahora, hoy la tercera temporada del podcast no ha bajado de dos mil personas escuchando cada episodio. eso Es un montón de gente, ¿cuándo, cuándo sí, en qué momento logro yo aquí en Medellín juntar dos mil personas para que me escuchen una hora? Eso es imposible. Es, es bellísima esa comunión, esa inquietud, esa, esa la, la posibilidad de encontrarse con otras voces, ¿cierto? A través de estos medios. Y a mí me parece muy valioso... Que además de eso, personas como tú lo aprovechen no solamente para hacerse escuchar, sino para escuchar a otras personas. Y para venir a, de una manera más cercana a decir, Cata, mira, necesito alguien con quien hablar. Y tú, siendo mamá, siendo esposa, siendo profesional, trabajando todo el tiempo, ¿sí? encontrar el espacio para abrirle tu corazón uh -huh. eh, hospitalariamente a ese tipo de necesidades. wow O sea, me quito... El sombrero. Yo todo el día estoy provocando haters nomás, pero me vienen y me preguntan, Abner, ah, ¿qué puedo hacer? ¿Un consejo? Yo los mando para donde las amigas mías que yo sé que tienen corazón de pastor. yo no, Vayan de la pastora Liz, vayan de la pastora Noah, vayan de la pastora Cata, va a hablar con ellas porque yo aquí, yo, si es para pelear, sí.
1: Bueno, eso mismo pasa en la iglesia, ¿eh? El pastor está siempre hablando, pero cuando alguien tiene un problema vaya a hablar con la pastora, o sea, es algo claro. <risas> sigue, sigue, sigue pasando. Y bueno, eso, eso no. lo tratamos de llevar ahora como a la realidad de otra manera. Eh, para mí es súper importante lo que ellas estén atravesando y experimentando en sus vidas, así que desde ahí hacemos teología popular, comunitaria entre nosotras, nos acompañamos, nos equivocamos, seguimos, eh, pero encuentras una comunidad tan grande eh, con estas redes, con estas mujeres, con, estas, con quienes tengas cerca, digamos, que eso sea tu comunidad, que eso sea tu espacio donde puedas tener esa oportunidad de mm. volver a ver a Dios quizás y a la divinidad en tu vida, lindo, y quizás no quizás dejas de creer, pero aún así tener a alguien con a quien acudir, con quien acompañarte, con quien vivir todos esos procesos Exacto. también, así que nada. Exacto.
0: Bien, no, no, me voy feliz, me voy con mi corazoncito muy lleno de esta conversación, <risa> qué alegría. Gracias, pastora Catá, me has pastoreado el día de hoy. <risa>
1: <risa> bueno, gracias a ti por esto. Yo feliz realmente, feliz de, de poder contar un poquito más para más detalles, después voy a seguir tratando de compartir, porque tengo tantas cosas para compartir, pero realmente eh, es difícil por el tema de tiempo, pero sí, eh, nada feliz de poder compartir contigo Abner, de poder, soy tu admiradora imagínate, desde el otro lado del mundo, yo ahí, fiel seguidora de eh, lo que hace Abner, el cancionero, todo lo que comparte, y todo este espacio también que para nosotras es muy importante estar aquí qué lindo servita, es eh, decir, aquí estamos, tenemos voz, tenemos opinión, tenemos mucho para contar, así que nada, que muchas más sigan pasando, también las sigo a todas, a Lisa, a todas, soy, <risa> sí, sí, soy fan.
0: Por favor, por favor, necesitamos hacer más cosas juntas. Yo sé que es porque... La, la pandemia nos dejó mal acostumbrados que hacíamos pues cuatro lives al día y todos los veían, eh, pero busquemos la manera de que, de, de que esto se empiece a, a potenciar nuevamente.
1: Sí, de seguir hablando de muchos otros temas o quizás ir como profundizando más de todo lo que hablamos hoy, hablar con detalle de ciertas cosas es muy, muy importante.
0: Aquí estaremos, aquí estaremos en pie de lucha. Por favor, compañeras, cuídense mucho el 8M si van a salir a marchar. Hagamos mucho ruido y en lo que yo pueda ayudar. Con todo el gusto, soy su humilde servilleta. Beso a ustedes los pies. Bueno, eh, <ríe> y entonces así quedamos. Yo les dejo los links para que sigan a Cata, por supuesto, para que la escuchen, para que la vean, y para que la lean. Para
1: compartir las redes de mujeres que hay ahora, Sororidad y Fe, Fe Sin Violencia, eh, la Fundación Basti. Pueden ir buscando en redes sociales. Si tienen dudas, si tienen preguntas, escriban a todas nuestras redes sociales que estamos ahí siempre eh, encontrándonos, si van a salir a marchar con todo el apoyo, el cariño, el amor, encuéntrense con otras, si no nos escriben y marchamos juntas, pero realmente es un lugar donde nos vamos a encontrar y vamos a seguir haciendo ruido eh, en todos los rincones, en todos los lugares, así que eh, la marcha es un día, pero nosotros activamos todos los días.
0: Claro que sí. Amén. Que se siga moviendo las ruas de Dios en medio de lo que hacemos, querida Cata. <risa> Te mando un abrazo. Y a la gente que escuchó el episodio 87 de Notas Sueltas, cuídense mucho. Besitos y chao, chao. <risa> Cática, qué linda. ¡Ah!
1: Qué hermoso, Abner me siento como en la, en la sesión con Bizarrap, así, viste cuando Au, a... me tocó a mí la 87 Wow. eres como el Bizarrap las pastoras
0: no caquita. lloran, las pastoras facturan la pastora. ojalá, ojalá las pastoras facturan ojalá ojalá las pastoras pagan, este pagan facturas
1: no faltó ese detalle el detalle económico de las pastoras pero bueno será para
0: uh, otro, otro capítulo ¿tú, tú, ¿tú en qué parte de Argentina estás viviendo? en
1: Córdoba
0: en Córdoba tengo equipo en Córdoba ¿sí? sí, trabajo con mucha gente de Argentina, trabajo con mucha gente de, de Chile, de Brasil, pues de, de toda Latinoamérica
1: entonces, ah, qué lindo entonces tengo, y, o y, sea, que, ¿puedes venir vos?
0: sí, es posible que este año vaya a Argentina es posible que vaya a Argentina, ah, pero te preguntaba qué lindo, bueno, te
1: espero
0: sí, pero creo que más fácil a Buenos Aires, entonces no sé de pronto para planearme alguna escapada por allá o que coincidamos de alguna forma, pero sí sería, porque ir a Argentina sí es encontrarme con un montón de gente que, que, que,
1: que,
0: que aprecio por, por, esta, por estos lados del cancionero y pues sería muy lindo poder ver algunos y
1: armamos la junta del cancionero de capaz vamos todos a un eh. lugar
0: Avivamiento. Vamos. Avivamiento.
1: Así es. Eh, Armamos el avivamiento. Así es que hay que fila tres horas. No importa. <ríe> ah, vale.
0: Muchas gracias por haberse tomado el tiempo de escuchar el episodio de hoy. Recuerden que pueden compartir y dejar sus comentarios en las redes sociales o en las plataformas de podcast para que sigamos la conversación. Vayan a la página web www.cancionerocristiano.co donde van a poder encontrar las notas del episodio, los links de las cosas interesantes que mencionamos, también las transcripciones y mucho más contenido que seguimos compartiendo todo el tiempo en el Cancionero Cristiano. Este episodio y todo lo que estamos haciendo en Cancionero Cristiano es posible gracias al apoyo de los cancionators, es decir, quienes se han suscrito a la plataforma de Patreon y con su membresía mensual apoyan para que este proyecto siga creciendo. Si ustedes también quieren hacer parte y además recibir contenido exclusivo que no se publica en otros lugares o recibir el estreno anticipado de estos episodios y de otros contenidos, busquen la opción de Patreon en la página web o vayan directamente a patreon.com slash cancionero cristiano y ahí pueden encontrar toda la información y cómo pueden suscribirse. De nuevo muchas gracias por haber acompañado el episodio de hoy y nos escuchamos en una próxima ocasión.